0: Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
1: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zu den Literaturagenten am Sonntagabend. Und Gesa, wir haben heute eigentlich eine echte Loser-Sendung, oder? Ja,
0: das ist hier heute wirklich so eine Nummernrevue der gescheiterten, äh, vor allen Dingen männliche Teilnehmer, die es wirklich nicht weit gebracht haben im Leben. Das aber mit Werf.
1: Wir setzen uns gleich zu den unter anderem mit dem neuen Roman von Thorsten Schulz. Vorher gibt es die Strokes Machu Picchu.
0: Radio 1: Favorit Buch. Thorsten Schulz schreibt Romane, Drehbücher, lehrt an der Potsdamer Film-Uni Konrad-Wolf Dramaturgie. Er hat unter anderem den Roman und das Drehbuch zum Film Boxhagener Platz geschrieben, genauso wie den Berlin-Roman Skandinavisches Viertel. Jetzt kommt mit Öl und Bienen sein neues Buch heraus. Eine Art Schelmenroman aus der brandenburgischen Provinz, voller ungeheuerlicher Geschichten, von denen einige natürlich auch um Öl und Bienen kreisen. Thorsten Schulz, herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Tag,
2: hallo.
1: Thorsten Schulz, in Ihrem Buch wird gesoffen und dem Rock'n'Roll gehuldigt. Es gibt eine große Männerfreundschaft, eine taffe Motorradbraut, aber auch jede Menge sehr rätselhafter Phänomene. Es muss sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, sich diese fantastischen Geschichten auszudenken. Wer oder was hat Sie inspiriert?
2: Naja, inspiriert sozusagen haben mich bestimmte Motive und Details aus meinem Leben und auch eine gewisse nostalgische Erinnerung an die 70er Jahre, als ich ein Jugendlicher war. Da fanden Sex, Drugs und Dracken statt und ich habe versucht, das in diesen Roman sozusagen als, als Basis hineinzubringen für eine Geschichte, die ich mir ausgedacht habe. Aber es gibt viele Motive aus der sogenannten Wirklichkeit.
0: Was für ein skurriler Zufall, dass Sie gerade dieser Tage, wo alle davon sprechen, wie man bloß unabhängig vom russischen Gas werden kann, dass Sie ausgerechnet da von sprudelnden Ölquellen, in Brandenburg fabulieren, also die bebende Erde, Adern, die sich dann wieder zurückziehen wie so ein scheues Reh. Gab es die wirklich irgendwann mal oder wie kommen sie darauf, dass gleich mehrere Generationen der Familie ihm an der Suche nach Öl verzweifeln lassen?
2: Naja, das ist schon das Prinzip Bigger Than Life. Also das Leben hat mir die eine oder andere Information geschenkt über Erdölsuche im Haveland, nicht nur dort, aber eben auch dort. Und das hat mich fasziniert, weil das Hafenland ja eine, eine spartanische Gegend ist. Und da Erdöl und dann in so Orten mit pittoresken Namen wie Knoblauch oder Kotzen. Das ging mir nicht aus dem Sinn. Und Bigger Van Life heißt eben, dass ich das zu so einer Familiengeschichte aufgebaut habe, die ja mindestens drei Männer, Adalbert, Egon, Wutzner und dann Lothar Ihm betreffen, also meine Hauptfigur in dem Roman hat die Bürde des Vaters und des Großvaters zu tragen, erfolglose Erdölsucher gewesen zu sein.
1: Und dann sind da ja eben noch die Bienen, von denen Lothar Ims Mutsch zunächst schwer begeistert ist. Endlich mal Haustiere, die mir auch gefallen, lassen Sie sie sagen. Doch dann wachsen die Bienen den Ims buchstäblich über dem Kopf. Wofür stehen denn diese Bienen, Thorsten Schulz?
2: Naja, das ist natürlich für mich als Autor jetzt ein sehr schwerer Job, äh, die <lacht> eigenen Metaphern äh, zu dekodieren. Mm. Und das möchte ich gar nicht machen. Jeder Leser liest einen Roman auf seine Art und Weise und nimmt die Analyse mehr oder minder bewusst selber ähm, vor. Aber ich bewege mich natürlich auf der Metaebene, will aber den potenziellen Lesern nicht den Spaß und die Freude nehmen, ebenfalls auf dieser Metaebene herumzutanzen. Wenn Sie den Oman lesen, ich glaube, er lädt dazu ein, aber ich will dazu nichts sagen. Das ist gar nicht kokett gemeint. Mm. Ich kann nur sagen, dass ich große Freude dabei hatte, diese Motive, diese meta motive durchzuspielen. Also wenn man damit anfängt, ist man ja äh, verdei und verderb gezwungen, das bis zum Ende durchzuführen und sozusagen zu steigern. Also es gibt ein schönes äh, Sprichwort von Billy Wilder, mit dem Erdbeben anfangen und dann steigern. Äh, man, man darf nicht nachlassen und zum Schluss kommt es ja zu einer Art Sexualakt, den ich jetzt auch nicht näher erklären möchte. Auf den bin ich am Anfang des Romans natürlich noch gar nicht gekommen. Also solche Einfälle kommen einem dann beim Schreiben und ich habe das Ganze nicht durchkonstruiert. Ich hatte eine ungefähre Vorstellung. Von den Bienen und von dem Öl und natürlich von dem Setting und den Figuren. Aber ich habe mich da treiben lassen und bin da auf einige Poanken und Wendungen gekommen, auf die ich sonst nicht gekommen wäre, glaube ich.
1: Ja, also kurz gesagt, wenn man das sich auf der Metaebene treiben lässt, kommt man zum Ende an einen Sexualakt.
2: Ja, genau. Aber ja. Bitte, bitte verraten, bitte Gut, so verraten verkürzt. nicht mehr davon. Nein. Jetzt yes.
0: kann das Buch ja als Dorfroman gelesen werden, aber es geht auch sehr um diese Männerfreundschaft dieser fröhlichen Säufer, Blutblase, Krücke und Edwin. Die hat bei aller Trostlosigkeit auch was sehr Rührendes. Sie sollen jetzt gar nicht auf die Metaebene rutschen, aber vielleicht doch nochmal. Wie würden Sie äh, dieses Trio beschreiben?
2: Na ja, das sind Freunde aus einem gewissen Mangel heraus. also sie haben glaube ich, keine anderen Freunde. Sie sind ziemlich aufeinander angewiesen äh, schon von Kindheit und Jugend an, aber dieses aufeinander angewiesen sein ist auch ein Wert in ihrem Leben. Also die DDR war ja eine Mangelgesellschaft und man konnte aber auch aus diesem Mangel heraus Glücksmomente generieren, ohne dass ich das jetzt den Mangel rechtfertigen oder beschönigen möchte. Und sie haben einen schö schönen Alltag. Der eine arbeitet nicht mehr, weil er einen Rückenschaden hat. Der andere ist invalide. Und der dritte arbeitet als Gabelstaplerfahrer, aber wahrscheinlich auch nicht so eifrig und so heftig. Es ist ja auch Sommer und er hat Urlaub und man fährt nicht weiter weg. Wohin soll man auch? Ostseereise war gar nicht so einfach. Wandern im Gebirge ist zu anstrengend. Also sitzt man im Dorf Beutenberge und trinkt und hört Rockmusik. Die Platten werden aus dem Westen mitgebracht, von Krücke, dem Invalidenrentner. Der hat ja die Berechtigung, in den Westen zu fahren und das genügt ihm. Und diese Genügsamkeit hat mir eigentlich beim Schreiben auch zunehmend gefallen. Hm. Ja, also kein Überfluss, sondern, sondern Mangel, aber
1: auch das geht. Wir lassen die drei jetzt nochmal ein bisschen in Beutenberge sitzen, hören ein bisschen Rockmusik und dann sprechen wir weiter mit Thorsten Schulz. Bis gleich.
0: Wir sprechen nach wie vor mit Thorsten Schulz über seinen neuen Roman Öl und Bienen. Ähm, Thorsten Schulz nach dem Tod von Lothar, ihm's Mutter. Also das ist, Lothar Ihm ist eine der Hauptfiguren oder die Hauptfigur. Da kommt ja ein ganzer Schwarm, um in der Bienenterminologie zu bleiben, ein ganzer Schwarm Frauen nach Beutenberge. Und die eindrucksvollste von ihnen, das ist ohne Frage Agnes. Die fährt Motorrad, man könnte sagen, das ist ein völlig neuartiger Typus Frau. Neudeutsch würde man wohl sagen, sexpositiv. Auf jeden Fall in keiner Weise bereit, weibliche Stereotype zu bedienen. Wieso haben sie... Ausgerechnet eine wie Agnes auf diesen fröhlichen Männerbund treffen lassen.
2: Naja, es war schlichtweg die, die Überlegung, mit welcher Person ich die drei jungen Männer am meisten in Bedrängnis bringen kann. Und da fiel mir diese Agnes ein. Die ist natürlich kein Kind von Traurigkeit, aber traurig ist sie dennoch auf eine bestimmte Weise. Sie ist kraftvoll, sie kann auch Gewalt anwenden. Es macht ihr auch Freude, Gewalt anzuwenden. Allein damit äh, stößt sie in die Männerdomäne vor. Obgleich ja die drei Männer, die da in Beutenberge fröhlich vor sich hin trinken, kaum gewalttätig sind, gar nicht mehr in der Lage dazu sind. Also sie verbreitet schon einen gewissen Schrecken, vor allen Dingen für Lothar Ihm. Und es war mir natürlich eine Freude, das mir schon vorzustellen, wie die miteinander umgehen. Und was dabei am Ende herauskommt und da das Schreiben anstrengend genug ist, freue ich mich selber über bestimmte Dinge, die bei mir Vorfreude auslösen. Also ich freute mich dann schon so auf bestimmte Szenen, die mir schreibenderweise bevorstehen.
1: Thorsten Schulz, wir haben es ja schon gesagt, Sie lehren an der Universität in Potsdam Dramaturgie. Sie haben selbst schon Drehbücher geschrieben, wenn ich sie jetzt gerade so habe, erzählen, hören. Sie freuen sich auf bestimmte Szenen, frage ich mich. Diese Geschichte in Öl und Bienen, die hat ja so wunderbare Verwicklungen, so wunderbare Charaktere. Das schreit ja nach, gerade schon nach einer Verfilmung. Haben Sie die beim Schreiben auch schon im Hinterkopf?
2: Nee, ganz ehrlich gesagt nein, weil wenn ich das täte, dann würde mich das beim Schreiben behindern. Also bei der Prosa kommt es mir auf die Tonalität an. Es kommt mir darauf an, die Figuren glaubwürdig in einer sprachlichen Art und Weise darzustellen. Und diese gewisse Affinität zum, zum Film, zum Spielfilm mag wohl daher kommen, dass ich eine Sozialisation als Drehbuchautor sozusagen hinter mir habe, ich habe vor allen Dingen in den 90er Jahren eine Reihe von Drehbüchern geschrieben, dann später zu meinem eigenen Roman »Boxhanger Platz«. Das war auch schwierig genug. Es wird oftmals unterschätzt, von außen gesehen, das Drehbuch zum eigenen Roman zu schreiben. Mhm. Und wie es jetzt hiermit weitergeht, weiß ich nicht. Und ich schwöre äh, hoch und heilig, dass ich äh, nicht an Film gedacht habe, <lacht> weil ich wollte mich ganz der Prosa überlassen und dem Fluss der Sprache, dem Rhythmus der Tonalität, das lag
0: mir am Herzen. Und Thorsten Schulz, wir freuen uns sehr, dass wir uns jetzt auch mal ganz der Prosa überlassen dürfen und dem Rhythmus der Sprache. Denn Sie lesen jetzt ein paar Minütchen aus diesem Buch aus Öl und Bienen, damit wir mal einen Eindruck bekommen.
2: Ja, das mache ich. Jedes Kapitel geht mit einer Überschrift los, nach guter Alter deutscher Erzähltradition. Wie der Imsche mit einem Loch umgeht und Mutsch sich mit neuen Bewohnern anzufreunden versucht. In jenem Sommer 1979 und auch später konnte der Ihmsche nicht sagen, was zuerst da gewesen war. Das Loch oder die Bienen. Waren die Bienen vom Loch angelockt worden oder... Hatten sie es in die dunkelgrau verputzte Rückwand des Hauses gefressen, um sich einen knappen Meter unterm Satteldach ein Zuhause einzurichten? Und wenn das Loch zuerst da gewesen war, wer oder was hatte es in die Wand geschlagen, gebohrt, gebissen, wie auch immer? Und warum hatte er, der Ihmsche, es erst bemerkt, als einige der Tierchen in der Sonnenwärme eines späten mai ein- und ausflogen? Schließlich war er Maurer, auch wenn er nicht mehr als solcher arbeitete. Musste man, dachte er, nur weil man Maurer war, unbedingt alle möglichen Löcher bemerken? Allerdings, es handelte sich ja nicht um alle möglichen Löcher, sondern um eines in der Rückwand seines Hauses. Nein, auch das war nicht richtig, es war nicht sein Haus, es war das von Mutsch. Man sollte, sagte sich der Inche, schon genau sein bei solchen Überlegungen, wozu stellt man sie sonst an? Eines Abends, Anfang Juni, stand er vor der Wand, starrte auf das Loch und fragte sich, wie es wäre, wenn eine Erdölfontäne aus dem Loch geschossen käme. Nein, das war nicht nur abwegig, das war schlichtweg verrückt. Eine Plage, immer wieder an dieses unglückselige Erdöl zu denken. Dann hörte er das Rascheln der Kittelschürze, die Mutsch außer im Bett so gut wie immer trug. Hast du das gesehen? fragte er, um einer Frage ihrerseits zuvorzukommen und ohne den Blick vom Loch zu nehmen. Was? entgegnete Mutsch. Eine Biene kam aus dem Loch gekrochen, schüttelte sich ein wenig und flog davon. Was ist das? fragte Mutsch. Eine Biene. Das sehe ich, dass das eine Biene ist. Warum fragst du dann? Eine zweite Biene krabbelte heraus, eine weitere kam herangeflogen und verschwand im Loch. War das die, die eben weggeflogen ist, fragte Mutsch. Das weiß ich nicht. Was weißt du überhaupt? Der Imsche schluckte. Aber seinen Blick hielt er unverändert auf das Loch gerichtet. Nein, die war es nicht, sagte er und ärgerte sich, dass es ihm nicht gelungen war, den Groll in seiner Stimme zu unterdrücken. Ich denke, du weißt es nicht, sagte Mutsch. Er war an diese Art von Dialog gewöhnt, die allzu oft auf Bruskierungen, ja Demütigungen hinauslief. Warum nur wohnte er wieder bei ihr? Ende des Sommers würde er 35 werden, das könnte ein guter Absprung sein. Der Gedanke gefiel ihm, stellte ihn zufrieden. Das wiederum war gefährlich. Nie würde er den Absprung schaffen, wenn ihn der Gedanke daran schon zufriedenstellte. Ich könnte das Loch zugipsen, sagte er, oder zukleben und versiegeln. Und versiegeln äffte Mutsch nach, tu nicht so fachmännisch. Das hatte gesessen, zumal sie recht hatte. Er wollte fachmännisch erscheinen. Dabei hatte er als Maurer gar nicht nötig, den Fachmann herauszukehren, er war es einfach. Oder war er es nicht, weil er seit elf Jahren nicht mehr in dem Beruf arbeitete? Weil er gar nicht mehr richtig arbeitete? Die Bienen fuhr sie fort, das sind schöne Tiere, die bleiben. »Die bringen Licht in mein Herz.« Der imsche hätte am liebsten lautlos gedacht, aber das traute er sich nicht. Immerhin, wenn Mutsch so kitschig daherredete, stimmte sie das wenigstens ein bisschen milde, meistens jedenfalls. Er hörte wieder das Rascheln ihrer Schürze und nun wandte er doch seinen Blick von dem Loch und schaute auf ihren großen, runden Hintern, den Afrika-Hintern, wie man in der Siedlung sagte. Dieser Hintern sah seinem kleinen, flachen nicht im Mindesten ähnlich. Womöglich, dachte er, befand sich die Fettmasse, die bei ihr den Arsch ausmachte, bei ihm im Bauch, der von zwei dünnen Stachelbeerbeinen getragen wurde. Wie auch immer, Arsch war nicht gleich Bauch. Was wäre demzufolge, fragte er sich, und das nicht zum ersten Mal, wenn sie gar nicht meine Mutter ist. Allerdings... Welches Interesse sollte sie haben, einen durch und durch missratenen Menschen ihren Sohn zu nennen, wenn er überhaupt nicht ihr Sohn ist?
0: Ein Auszug aus Öl und Bienen von und mit Thorsten Schulz. Der Roman ist bei Klett-Cotta erschienen. 224 Seiten kosten 18 Euro. Thorsten Schulz, vielen herzlichen Dank für diese kleine Kostruhe.
2: Vielen Dank ebenfalls und einen schönen Tag. Ihnen auch, danke. Tschüss. tschüss. Danke, tschüss.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Gesa, ich muss dir was geschehen. Oh, auch das noch. Es ist ja ein Running Gag zwischen uns beiden. Wir treffen irgendwelche Autorinnen und Autoren und dann später stehen wir hier und sagen uns dann: Na, hast du dran gedacht, einen einzuholen?
0: Drin, ja. Und wir haben nie dran gedacht.
1: Ich habe in der letzten Woche weder bei Orhan Pano ah, noch bei Hanya Hara, noch nicht. bei Abdulrah daran dran gedacht, zu fragen, was ist denn für Sie ein Buch, das Sie lebenslang immer wieder zur Hand genommen haben? Und dann hätten wir Jetzt hier schön der Nobelpreisträger, oh ja, die Erfolgseite. Und ich habe es vergessen.
0: Wie konnte das passieren? Hast du dann im Nachhinein nochmal angerufen? Bist du zu nein, Kreuze
1: nein. gekrochen? Ich habe es vergessen, ich habe es vergessen. Und dann hatte ich gestern Abend die Idee, ich schaue doch einfach mal in der großen, weiten Welt, ob ich nicht irgendwas finde, das ich dir zu Füßen legen mhm. kann und sagen kann, mhm. aber das ist mindestens genauso gut und genauso prominent. Ich bin gespannt. Und? Wirkungstreffer in dieser Woche kommt von Kurt Cobain. Nein! Wie? Und du wirst es nicht glauben, der Wirkungstreffer von Kurt Cobain ist ein deutsches Buch. Ich Perfume by Patrick about ten times in
3: my life and,
4: uh ich
3: habe das Parfüm von Patrick Süskind schon über zehnmal in meinem Leben gelesen. Ich kann gar nicht aufhören, es zu lesen. Ich trage das Buch immer bei mir. Wenn ich zum Beispiel in einem Flugzeug bin, lese ich es wieder und wieder. Es geht um diesen jungen Angestellten in einer Parfümerie in Frankreich an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Er ist angewidert von den Menschen. Er will nichts mit ihnen zu tun haben. Er begibt sich auf einen Weg in den Tod, durch die Vororte, in die Wälder. Er reist nur bei Nacht. Und jedes Mal, wenn er Menschen riecht und sei es auch nur ein Herdfeuer in weiter Ferne, ist er angeekelt und und versteckt sich. Er will einfach möglichst weit weg von den Menschen sein und dieses Gefühl teile
2: ich.
0: Kurt Cobain über Patrick Süßkind das Parfüm. Das Buch gibt es als Taschenbuch bei Diogenes. 336 Seiten kosten 12 Euro und Thomas, du siehst mich beeindruckt. Radio 1 Die Literaturagenten Autoren sind auch nur Leser. Die französische Comiczeichnerin Catherine Muris hat eine besonders einleuchtende Art, eigene Erfahrungen zum Gegenstand ihrer Comics zu machen. Es sind sehr gravierende Erfahrungen, denn sie war die einzige Zeichnerin, die bei dem Satiremagazin Charlie Hebdo angestellt war und die das Attentat auf die Redaktion nur hat überleben können, weil sie zufällig an jenem Morgen den Bus verpasst hat. In ihrem Band Die Leichtigkeit erzählt sie von einer Zeichnerin, die nach Rom geht um die Schönheit der antiken Kunst zu studieren und
1: so über dieses Trauma hinwegzukommen. Ihr neuer Band Nami und das Meer hat wieder eine Comiczeichnerin als Hauptfigur. Diesmal reist sie nach Japan und versucht die japanische Kultur zu verstehen, woran sie oft und sehr komisch scheitert. Der berliner Comiczeichner Flix hat für uns diese lustvoll verunglückende Japan-Exkursion mitgemacht und erzählt davon jetzt bei den Literaturagenten. Hallo Flix
5: war
0: <lacht> Beim Titel Nami und das Meer, da habe ich zuerst an ein Kinderbuch gedacht und nicht an einen Comic über die Fettnäpfchen der interkulturellen Begegnung. Wie erklärt sich dieser Titel?
5: Nami ist eine Gastgeberin in Japan, denn Katharine Mürres ist äh, zu einem Stipendium eingeladen, dorthin, um japanische Kultur zu kennenzulernen, sich auszutauschen. Und Nami betreibt dort eine Pension. Und Sie ist aber nicht nur Gastgeberin, sondern sie ist auch gleichzeitig Inspiration für die Zeichnerin, sich mit dem mit dem mit dem Leben dort und vor allem mit der Natur dort zu beschäftigen.
1: Die Zeichnerin, die dann nach Japan kommt, um Inspiration zu suchen, trifft bald auf ein Fabelwesen, einen sprechenden Marderhund. Was hat's mit dem auf sich?
5: Ach naja, diese, diese mythischen Wesen sind ja in japanischen Geschichten echt beliebt. Man muss nur äh, an die Anime-Filme denken, wie zum Beispiel Mein Nachbar Totoro. Ähm, da tauchen solche Wesen auch auf und die sind immer dann da, wenn die Geschichte vorangebracht werden soll. Das heißt also das weiß alles in 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 europa ist es oft der auktoriale erzähler aber da ist es dieses tier was den haupt die hauptfigur den protagonisten an die hand nimmt ihm ein bisschen was über das leben erzählt und auch lustigerweise sehr mit humor arbeitet und ähm, ja ihn auf die schippe nimmt dieser marderhund bringt katherin bei wie man mit einem pinsel zeichnen kann den er aus seinem eigenen fell für sie anfertigt
0: Flex, kommen wir nochmal eben zu diesen besagten Fettnäpfchen der Begegnung mit der japanischen Kultur zurück. In welche wird denn in diesem Comic besonders peinlich und genussvoll reingetreten? Mit welcher Erkenntnis? <lacht>
5: Naja, also es gibt da natürlich eine ganze Menge. Wir alle wissen, dass die japanische Kultur doch de sich deutlich von der europäischen unterscheidet. Ähm, was mein Lieblingsmoment war, war als äh, Katharin eine der, der klassischen japanischen Toiletten besucht, ja, die ja mit unzähligen Knöpfen, zusätzlichen Spülungsmomenten und so weiter ausgestattet sind. Sie sucht den richtigen Knopf, um eben so eine kleine Fontäne aufsteigen zu lassen, drückt da drauf und auf einmal geht ein Riesenalarm los, weil sie hat aus Versehen den Tsunami-Knopf gedrückt, der alle darauf hinweist, wenn man aus dem Fenster des Klos die Wellen anrollen sieht, dass alle gewarnt sind. Und das ist, das fand ich schon sehr, sehr schön. Und auch das würde ich mir für mein Klo manchmal auch wünschen, dass wir sowas haben.
1: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die japanischen Zeichnungen eine ganz eigene Bildsprache haben, von der wir hier in Europa seit langem fasziniert sind. Wir haben ja schon gesagt, Katrin Muris ist nach Rom gegangen, um sich beim Anblick der Schönheit von antiker Kunst über diese traumatischen Erfahrungen, die sie in der Redaktion von Charlie Hebdo gemacht hat, irgendwie hinwegleben, weiterleben zu können. Wie geht sie jetzt in Japan mit der Kunsttradition um?
5: Na, sie versucht genau da einzutauchen. Also die japanische Zeichnerei lebt ja ähm, von der Langsamkeit. Wir lassen sich Zeit, also jeder, der mal ein Manga gelesen hat, sieht, dass der viele, viele Seiten hat und dass dort Geschichten und auch Gefühle langsam aufgebaut werden mit vielen Bildern. Und genau diese Ruhe, diese Detailbeobachtung, diese ähm, ja, fast Poesie dadurch entsteht, der versucht sie nachzugehen und findet die natürlich auch. Und so haben wir eben auch in diesem, in diesem Märchen, muss man sagen, immer wieder Passagen, die ganz ruhig sind, auf die man sich einlassen muss, ähnlich wie auf ein ha Haiku, was eigene Bilder erzeugt und, ähm, ja, was so eine, was so ein, so ein Tempo hat, was wir sonst nicht kennen. Und ich finde das unfassbar schön.
1: Mhm. Also quasi auch so in der Langsamkeit einen Prozess des Heilens zu suchen.
5: Einerseits das, andererseits aber auch ähm, ein, ein tiefer gehen. Also mhm. wir hangeln uns, wir, wir Europäer sind oft schnell. Wir wollen von Pointe zu Pointe irgendwie springen und japanische Geschichten sind einfach da, sie entwickeln sich. Mhm. Das Schöne ist, in dieser Geschichte trifft Katharina auch noch auf einen Maler, der gar nicht malt, der sich trotzdem aber als Maler versteht, weil er sich permanent in seinem Inneren mit der Malerei beschäftigt. Also er überlegt, was das richtige Motiv sein könnte und ist auf der Suche. Und das mhm. ist dort ein Maler. Bei uns wäre das jemand, der einfach faul
0: ist. Flick <lacht> zum Schluss vielleicht doch nochmal das Kurzurteil für den Buchaufkleber. Hättest du da eins für uns?
5: Ähm, auf jeden Fall reinblättern, wenn man Blüten mag. Mhm. Hier sind die schönsten Blüten gezeichnet, die ich seit langem in einem Comic gesehen habe.
1: Katharine Mürifs, Nami und das Meer, ist erschienen im Carlsen Verlag. Der Band wurde übersetzt von Ulrich Pröfrock. 128 Seiten, kosten 22 Euro. Und das war eine der schönsten Blütenrezensionen, die ich seit langem gehört habe. Vielen Dank, Flix. Sehr, sehr gerne.
0: Tschüss, schönen Abend. Danke, ciao. Radio 1 die Literaturagenten mit Gesa Ufer und Thomas Böhm. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie zuhören. Das hier ist die zweite Stunde Literaturagenten und wir begeben uns gleich in die unselbe Welt. Die liegt hoch oben in den Bergen, genauer gesagt in den Dolomiten und da passieren wirklich ungeheuerliche Dinge in dem neuen Roman von Albrecht Selge.
1: Vorher werfen wir einen Blick auf die vielfältige Landschaft der Buchhandlungen und Verlage in Brandenburg und loslegen wir mit Seed Ticket. Die Alpha buchhandlung Woltersdorf. Die Bücherquelle Wittstock. Die Buchhandlung Kapitel 8 in Falkensee. Buchhandlung Schatzinsel in Bernau. Das Buchhaus Yachtning in Eisenhüttenstadt. Buchkontor Hugendubel Potsdam. Und Ulrich von Hutten Buchhandlung in Frankfurt-Oder. Das ist keine Eloge auf die Vielfalt der Buchhandlungslandschaft in unserem Sendegebiet Brandenburg, sondern das sind die Buchhandlungen, die am Projekt Buchfenster Brandenburg teilnehmen. Das Projekt hat gestern angefangen und stellt in den kommenden Monaten in den genannten Buchhandlungen unabhängige Verlage aus Brandenburg vor. Wir sprechen jetzt mit Hans-Jörg Rafalski, dem Initiator und Organisator dieses Projekts, der nebenbei den Verlag Papierwerken in Niederfino betreibt. Guten Tag, Herr Rafalski.
0: Ja, hallo. Eigentlich passt das ja allerbestens zusammen. Unabhängige Verlage aus Brandenburg präsentieren sich in Brandenburger Buchhandlungen, aber trotzdem hat es so eine Initiative in diesem Umfang noch nie gegeben. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
6: Die erste Idee 2018 bestand darin, eine brandenburgische Messe zu erfinden. Versuche, solche Messe zu etablieren, gab es vorher schon. Aber 2018 gab es in der Richtung äh, gar nichts mehr. Und von 2018 an, also jetzt seit vier Jahren, äh, habe ich mich nach und nach auf diesen Weg begeben, eine Gemeinschaft äh, in Brandenburg herzustellen, in der die Büchermacher, äh, ich fasse den Begriff immer ein bisschen weiter, äh, wenn, denn es geht nicht nur äh, im Kern um Verlage, es geht auch um Verlagsprojekte, die neben dem Broterwerb laufen. Es geht auch um die Buchkünstler, die fasse ich hier alle zusammen. Und seit 2018 bilden wir Schritt für Schritt ein sich verdichtendes, ein sich erweiterndes Netzwerk.
1: Herr Rafalski, ich muss sagen, dass es so viele Buchhandlungen gibt, das hat mich nicht so überrascht. Wenn ich durch Brandenburg fahre, sind die mir immer wieder aufgefallen. Aber die Fülle von Verlagen oder Verlagsprojekten, von denen Sie gesprochen haben, die war mir nicht vertraut. Und die Fülle von den teilnehmenden Verlagen, die soll hier auch nochmal erklingen. Geser bereit, wir machen hier nochmal eine Liste. Da gibt es zum Beispiel den Aufland Verlag aus christelier Den Bieber und Butzemann in Schöneiche. Den Fabrikverlag in Cottbus. Eichhörnchenverlag aus Neustadt. Glücksschuhverlag in Falkensee, Natur und Text in Rangsdorf, den Passantenverlag in Kaseko, Straußmedien in Potsdam, den Velvet Verlag in Bad Freienwalde und VWES Editions in Petershagen. Kannten Sie die alle vorher und wenn nicht, wie haben Sie die gefunden?
6: Ich muss ehrlich sagen, dass ich mehrere Tage Recherche betrieben habe. Mhm. Im Prozess kam es jetzt so, dass ich auch immer wieder, dass es jetzt immer wieder vorkommt, dass sich Verlage bei mir melden und dass sie gerne mitmachen wollen. Der mhm. der 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 kleinste gemeinsame Nenner, den wir den wir haben in diesem Netzwerk, der ist natürlich Anspruch, Qualität und Leidenschaft. Und ich glaube, die Union, der Kreis insgesamt, der ist ja noch viel größer. Wir haben am 3. September in Potsdam die vierte Brandenburger Buchmesse. Mhm. Da wird der Kreis viel größer sein. Und, die, die wir jetzt hier äh, in den Buchfenstern dabei haben, die, die elf Verlage, die treffen sich wirklich aus meiner Sicht ohne qualitativen Abfall äh, auf Augenhöhe. Mhm.
1: Wie müssen wir uns denn die Veranstaltungen, die diese Verlage in den Buchhandlungen machen, wie müssen wir uns die vorstellen?
6: Wir hatten ja gestern am Samstag äh, im Hugendogel kottbus die äh, eine, eine Eröffnungsveranstaltung zum Thema Buchkunst mit vier Verlagen, äh, wo wir die, die Bücher von der, unserer vier Verlage äh, mit Bildern in einer Ausstellung präsentiert ja. haben. Dazu äh, gab es äh, Lesungen, die äh, über Lautsprecher äh, in den, auf den Vorplatz äh, des, des, Buch, des Buchlands äh, übertragen worden sind. Äh, in, Eberswalde äh, war die Veranstaltung ganz anders. Äh, dort gibt es dieses etablierte und preisgekrönte Modell ähm, Guten Morgen Eberswalde, mhm. jeden, das seit mehreren Jahren äh, jeden Samstag Samstagvormittag äh, mhm. stattfindet. Und zwei Verlage äh, haben dort ihre Bücher äh, im Stadtpark äh, vorgestellt. In der Schatzinsel in, in, in Bernau äh, ist Jürgen Strauß aus Potsdam zum Beispiel persönlich gewesen, um im Laden mit den... Ähm, Interessenten, mit Neugierigen ins Gespräch
0: zu kommen. Herr Rafalski, jetzt haben Sie einen enormen Aufwand betrieben. Das konnte man ja gerade wirklich sich schon so vorstellen, überhaupt diese ganzen Akteure zusammenzubekommen. Was versprechen Sie sich, was erhoffen Sie sich, was bestenfalls bei dem Projekt am Ende rauskommt? Also was wäre der größte Erfolg für Sie, für dieses Projekt?
6: Der größte Erfolg hat sich schon eingestellt und das ist die Stärkung dieses Netzwerkes, die, die Sichtbarwerdung und was mich gerade in den letzten 14 Tagen unglaublich überrascht hat und auch sehr berührt, das ist die die Offenheit und eigentlich auch die Neugier aus den Buchhandlungen. Ich bin ja selber in vielen Buchhandlungen gewesen, um Faltblätter und Plakate auszuliefern und habe festgestellt, dass die Buchhändler wirklich neugierig auf uns sind. Wie mich äh, auch überrascht hat, dass äh, die Buch die ich mir bis jetzt angesehen habe, ähm, das sind eigentlich gemütliche Wohnstuben. Das sind, das sind Wohlfühlräume, äh, wie sie unsere Innenstädte in Brandenburg ganz doll nötig haben. Mhm. Und ich habe mich in jedem Laden, in dem ich war, wirklich wohl und willkommen gefühlt.
1: Seit gestern läuft das Projekt Brandenburger Buchfenster von jetzt ab ein Jahr und sicher auch in einer Buchhandlung, sprich in einem Wohlfühlraum in ihrer Nähe. Die komplette Liste der teilnehmenden Verlage und Buchhandlungen finden Sie unter www.brandenburger-bücher.de Wir sprachen mit dem Initiator und Organisator des Projekts, Hans Jörg. Grafalski, vielen herzlichen Dank.
6: Ja, gerne.
0: Der aus dem oberösterreichischen Eberstall-Zell stammende Autor Reinhard Kaiser-Mühlecker wurde bekannt mit seinem Roman »Fremde Seele, dunkler Wald«, der 2016 auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Als das Buch erschien, war Mühlecker 34 Jahre alt, wurde als eine große Hoffnung der deutschsprachigen Literatur betrachtet. Jetzt ist sein neuer Roman erschienen, er heißt »Wilderer« und Thomas, du hast ihn gelesen. Würdest du sagen, er erfüllt die Hoffnung?
1: Ich muss sagen, ich hatte diese Hoffnung gar nicht, die damals viele Kolleginnen und Kollegen geäußert haben, einfach weil ich 2016 das Buch nicht gelesen habe und auch keinen anderen, der mittlerweile acht Romane von Kaiser Mühlecker, acht Romane und der Mann wird dieses Jahr im Dezember erst 40 Jahre alt und er ist nicht mal Schriftsteller im Hauptberuf, sondern er führt den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Vorfahren weiter. Und die Verschränkung zwischen dieser Arbeit auf dem Bauernhof und seinem Schreiben besteht allerdings darin, dass er eben über jene Gegend in Oberösterreich schreibt, über die Menschen, die dort leben. Und das tut er in diesem neuen Roman Wilderer wieder sehr eindrücklich, sowohl was die Sprache angeht, als auch die Anlage des Buches.
0: Worum geht es ungefähr?
1: Ein junger Mann namens Jakob der ist in einer sehr abgründigen Situation. Er lebt auf dem Bauernhof seiner Vorfahren. Der Vater hat den Hof runtergewirtschaftet, hat immer wieder Grundstücke verkauft, um damit irgendwelche Projekte zu finanzieren, die dann gescheitert sind. Die Geschwister sind vor dem Landleben geflohen. Der Bruder lebt in Wien, die Schwester lebt in Hamburg. Es gibt eine Großmutter, die im Rollstuhl sitzt, die krank ist, eigentlich nur auf den Tod wartet, aber sie scheint vermögend zu sein. Einmal ist die Rede von Judengeld, das sie im Dritten Reich widerrechtlich an sich gebracht hat, aber diese Großmutter hat ihrerseits mit der Familie gebrochen und will ihr Vermögen einer rechten Partei hinterlassen. Und in eben diese Situation kommt eine junge Frau aus Salzburg. Katja heißt die. Jakob kennt sie schon von Tinder. Also er ist auch ein bisschen in der modernen Welt. Mhm. Die beiden werden ein Paar. Katja bringt neuen Schwung, neue Ideen mit. Sie stellen auf Bio-Landwirtschaft mhm. um. Der Hof wird ausgezeichnet und Katja und Jakob bekommen ein Kind.
0: Klingt wie ein modernes Märchen, ja. aber lässt mich an, dass jetzt doch wahrscheinlich ein großes aber
1: kommt. Ja, ein Aber, das quasi die ganze Zeit schon existiert und zwar in der Psyche von Jakob. Er ist der Erzähler. Wir bekommen die Geschichte in Rückblicken von ihm dargeboten und darin gibt es sehr schnell Details, die uns als Lesende erschrecken, die für Jakob aber ganz normal erscheinen. Zum Beispiel hat er einen alten Revolver im Nachttisch. Der ist geladen mit einer Kugel und er nimmt den regelmäßig, dreht die Trommel, setzt sich den Revolver an die Schläfe und drückt ab. Spielt also Russisch Roulette. Seit Jahren. Und dass noch nichts passiert ist, erklärt er sich damit, wie es an einer Stelle heißt, dass der Tod eben noch nicht da ist. Es gibt auch auf der ersten Seite eine andere Stelle, da vergiftet Jakob den Hofhund, weil er den in Verdacht hat, im Wald Tiere zu reißen, also zu wildern.
0: Das Buch heißt ja Wilderer, aber damit wird wahrscheinlich jetzt nicht der Hund gemeint
1: sein. Ja, nein, auch ähm, das Wilderer-Sein ist sowas wie eine geheime, dunkle Seite der Existenz. Ein Trieb, so Macht über das Leben anderer haben zu wollen. Jakob verdächtigt nicht nur den Hund gewildert zu haben, er verdächtigt auch Katja, dass ihre Liebe zu ihm letztlich nicht echt war, sondern sie, die Stadtfrau, einfach auch mal so einen Landmenschen wie ihn erlegen wollte. Was aber das besonders perfide ist, Jakob selbst ist sich der eigenen dunklen Seiten seiner Existenz Existenz überhaupt nicht bewusst. Er interpretiert das Verhalten, das seine Umgebung ihm gegenüber zeigt, völlig falsch. Wenn sein Hund zum Beispiel anfängt zu zittern, wenn er Jakob siegt, dann denkt Jakob, das sei ein Zeichen des Blutrausches des Hundes. Aber womöglich hat der Hund einfach Angst. Mhm. Genau wie die anderen Menschen auf dem Hof, die Jakob voller Furcht anblicken, weil er zum Beispiel seinen kleinen Sohn vollkommen jähzornig anbrüllt, sodass Katja das Kind in Sicherheit bringen muss. Und so wird uns beim Lesen dieser Erzähler immer unheimlicher, aber wir verstehen ihn auch immer besser. Welches Leid der mit sich rumträgt, wie seine Eltern, seine Großeltern ihm eine Welt hinterlassen, haben, diesen Bauernhof, ähm, der aussichtslos ist, eine Welt, die voller Risse ist und die er sicher nicht allein wiederherstellen kann. Das ist eine Überforderung für einen einzelnen Menschen. Und Reinhard Kaiser-Mühlecker lässt uns diese Überforderung, die Verunsicherung, die Wut, die Jakob mit sich trägt, dass er das alles geerbt hat, nachvollziehen, nacherleben. Das ist ein sehr eindrückliches Leseerlebnis. Insbesondere neben all diesen Büchern, die davon handeln, dass Städter in die Provinz gehen und da irgendwelche Anpassungsprobleme haben. Hier könnte man wirklich sagen, die Provinz schlägt zurück.
0: Ach, Reinhard Kaiser-Mühlecker, Wilderer, ist erschienen bei S. Fischer 346 Seiten, kosten 24 Euro. Jolanta kocht. Man könnte auch sagen, ihr innerer Drache tobt. Sie hängt hier irgendwo in den Bergen auf einer Wandertour, die definitiv nicht ihre Idee war. Schon wieder gab es Streit um nichts und schon wieder hat ihr Vater sie junge Frau genannt. Jetzt reicht's Jolanta. Obwohl es schon dunkel und ganz schön kalt draußen ist, packt die Zwölfjährige ein bisschen Proviant in den Rucksack, nimmt ihre Stirnlampe und haut ab hoch in die Berge, von wo sie schon seit Stunden immer wieder ganz deutlich so ein merkwürdiges Pfeifen
1: gehört hat. So fängt der fast 800 Seiten starke Fantasy-Roman Lujanta von Albrecht Selge an, ein atemberaubendes Abenteuer zwischen selber und unselber Welt, zwischen guten und bösen Mächten, in dem die junge Jolanta über sich hinauswächst und schließlich als Lujanta ein ganzes Volk retten muss. Mit Luyantas Schöpfer, dem Schriftsteller Albrecht Selge, sprechen wir jetzt bei den Literaturagenten. Guten Tag, Herr Selge. Guten Tag.
0: Das ist ja schon eine ganz und gar beeindruckende Verwandlung, die diese Zwölfjährige dahin legt vom, man kann sagen, renitenten tini zu einer unfassbar mutigen und strahlenden Heldin. Wie geht diese Verwandlung vonstatten und welche Mission genau muss dieses Mädchen erfüllen?
7: Ja, das sind schon große Fragen und das könnte sie wahrscheinlich selber gar nicht so genau beantworten, wie das geht. Die Verwandlung dauert auch sehr lange und gibt ihr selber Rätsel auf. Also sie spürt das, sie hat etwas anderes in sich, eine große Wut, eine Kraft auch. Und stellt dann fest, sie kann sich verwandeln, auch in verschiedene Wesen, aber es ereignet sich selber, es passiert ihr, es stößt ihr eigentlich zu und sie muss lernen, damit umzugehen. Und das Gleiche ist diese Herausforderung, die an sie gestellt wird, also sie kriegt mit, da wartet jemand auf sie, die sagen, sie seien ihr Volk, sie sind in großer Not, sie warten auf sie als Retterin. Aber was es alles damit auf sich hat, das erfährt sie erst mit der Zeit und muss sie lernen. Das ist ihre große
1: Herausforderung. Aber ich sage, Sie haben bereits drei hochgelobte Romane geschrieben, darunter den Roman Die trunkene Fahrt über vier Freunde, die in einem Fiat durch Tirol gurken und sich dabei so gründlich besaufen, dass schließlich sogar der Text selbst mehr und mehr wegdriftet, man könnte sagen, das war eine Art formalistischer Roman. Überhaupt sind ihre Bücher bisher sehr in der realen Welt angesiedelt. Warum jetzt der Ausflug in diese fremde, Unselbe, wie es im Text heißt, Welt ins Fantasy Genre? Was hat sie daran gereizt?
7: Ich weiß gar nicht, ob das Fantasy ist. Es ist auch Fantasy, also es ist eine fantastische Welt. Ich würde da vielleicht den deutschen Begriff fast lieber nehmen mhm. und das hat mich an sich schon immer gereizt, also in der wirklichen Welt diese, diese Spuren des Fantastischen zu entdecken, das kommt also tatsächlich vor, auch in meinen bisherigen Büchern. Hier ist es nun etwas ausdrücklicher, es ist auch ein Buch, was ich unter anderem auch auf Wunsch meiner schon etwas größeren Kinder geschrieben habe, die also sich gerne mal etwas Handfestes und Spannendes auch gewünscht haben und das hat mich dann gereizt, mich in diese Welt zu begeben, in die ich mich auch richtig verloren habe und richtig, richtig das auszuerzählen und eine ganze eigene fantastische Welt zu entwerfen.
0: Nun hat den Grundstock für diese Geschichte ja eine uralte Sage aus den Dolomiten abgegeben. Also wieder so eine Bergkulisse, die hier eine Rolle spielt. Was war das für eine Geschichte? Warum hat sie die ausgerechnet so fasziniert?
7: Das ist eine Sage, die in Südtirol in den Dolomiten recht bekannt ist, die Fanes Sage, eine Sage aus der Völkerwanderungszeit, hat sehr kriegerischen Charakter eigentlich, ist dort sehr bekannt. Jetzt hatte ich einige familiäre Bindungen dahin, da lag das nahe. Aber diese Sage ist auch wahnsinnig spannend, weil sie wirklich episch ist, voller aufregender Figuren. Und da steckt ganz viel drin von Liebe, Verrat, Aufstieg und Niedergang eines großartigen Reichs. Und diese Geschichte, die habe ich dann so als Ausgangspunkt oder als Sprungbrett genommen für diese Geschichte. Also ich wollte das nicht nacherzählen, sondern die steht... Im Hintergrund dieser heutigen Erzählung, die einem, einem modernen Teenager-Mädchen zustößt, die in diese Welt kommt, sie erfährt das selber erst, das wird nach und nach enthüllt und ihr deutlich, was es damit auf sich hat. Und das Ganze setzt sich fort und die Frage ist ja, wie geht das Ganze weiter, wie wird das fortgesponnen?
0: Aber ich sage, wir sprechen gleich weiter nach Musik von...
1: Tegan and Sarah... Where does the good
3: go?
0: Wir sprechen nach wie vor mit Albrecht Selge über seinen großartigen Roman Luyanta, ein fantastisches Abenteuer, was auf einer Sage aus den Dolomiten beruht, fast 800 Seiten ist ihr Roman starker Selge und nun lernen wir durch sie wirklich unvergessliche Charaktere kennen und gerade bei der Schilderung von Luyantas bösem Gegenspieler, da haben sie alle Register gezogen. Ich habe selten über eine so widerliche, angsteinflößende Figur gelesen. Die hat schon fast splatter -Qualitäten. Das ist so ein halb verwestes, sprechendes Maultier mit so einem malend klappernden Kiefer, den wir auch gleich nochmal kurz hören. Unfassbar mies im Charakter und nicht zu vergessen mit bestialischem Gestank. Das ist der Spiner der Mul. Was ist das für ein Wesen und, und wie würden Sie sein Terrorregime beschreiben?
7: Ja, der hat auch ganz viele unterschiedliche Gestalten. Vielleicht ist der fast sowas wie ein dunkles, düsteres Spiegelbild von der Jolanta oder Jolanta, die auch verschiedene Wesen hat, mit denen sie klarkommen muss. Und so ist das bei dem auch. Also der kann erscheinen in Form eines halbverwesten Maultiers, was dann ganz furchtbar klappert beim Sprechen. Er kann auch als Kugelblitz erscheinen oder als ein verlockendes, goldenes Pferdchen eigentlich ein Zauberer, der auch aus dieser alten Sagenwelt hervorkommt und der ein unglaubliches Potenzial in sich hat, was dann angewachsen ist. Und der ist so eine Art ja, Kraft des Bösen, mhm. äh, schon atmosphärisch, die sich ausbreitet in dieser ganzen Welt und in der Lage ist, Leute in, in, in sein Band zu schlagen und in seine Gefangenschaft zu nehmen und zu seinen Marionetten zu machen. Und ja, mit dieser Kraft des Bösen hat es dann das arme, kleine und doch ganz große Mädchen Luyanta zu tun.
1: Ja, es gibt nicht nur die Kraft des Bösen, es gibt wilde Schlachten, es gibt Kriegsgerät und Blutbäder. Und da gibt es, wenn man das Buch so liest, fast schon unheimliche Parallelen zwischen dem realen Krieg, den wir jetzt in Europa erleben müssen und den bei Ihnen beschriebenen Fantasy-Schlachten, die ganze Mechanik des Krieges, aber auch die oft läppischen Gründe für ihn und überhaupt die ganze Sinnlosigkeit dahinter. Wie kann jemand wie Luyanta die sich ewig weiter drehende Spirale der Gewalt stoppen?
7: Das ist die große Frage, vor der sie steht. Und das ist eigentlich natürlich eine übermenschliche Herausforderung. Und deshalb dauert das Ganze auch sehr lange. Aber für sie ist klar, also sie kommt da rein in diese Welt mit der Aufforderung, die Königin ihrer Leute zu sein und sie endlich nach so langer Zeit zu retten und zum Sieg zu führen. Und sie kriegt dann aber mit der Zeit, spürt sie immer stärker, dass die eigentliche Aufgabe, vor der sie steht, ist, den Kreislauf des Krieges irgendwie zu durchbrechen. Und das ist natürlich eine übermenschliche Aufgabe. Aber davon handelt das Buch dann. Wie kann dieses Mädchen, was zur großen Heldin wird, eine, eine solche Aufgabe, um einen Kriegskreislauf zu durchbrechen und gleichzeitig noch auf der anderen Seite ja Frieden mit sich selber
0: finden. Das Hörbuch, das liest Konstanze Becker, das ist ein bisschen schade, weil Sie selbst auch wirklich ausgesprochen schön aus diesem Buch lesen können. Andererseits haben Sie sich auch sehr gefreut, oder?
7: Ja, ich finde das überhaupt nicht schade. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ich aus dem Buch selber live vorlesen kann. Aber Konstanze Becker ist eine fantastische Schauspielerin. Ich bin totaler Fan von ihr und gehe immer wegen ihr ins Berliner Ensemble und schaue mir ihre Medea an und was sie noch macht. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dass sie zugesagt hat, diesen sehr, sehr langen Text ja auch zu lesen. Und ich finde, sie hat da ein fantastisches Hörbuch aufgenommen und darüber bin ich sehr glücklich.
1: Albrecht Selge über seinen Roman Luyanta, der ist erschienen bei Ro Berlin. 784 Seiten kosten 25 Euro. Und wir hören jetzt gleich noch einen kurzen Ausschnitt aus dem fantastischen Hörbuch von Konstanze Becker. Vorher sagen wir aber vielen Dank für das Gespräch, Albrecht Selge.
4: Echt danke. Tief unten am weiten Fuß des Hangs entdeckte Armin ja noch etwas. Oha, dachte er, Überraschung. Nun ist es aus. Mit mir und wer weiß, vielleicht auch mit dem neunmal klugen Zauberer, meinem Ratgeber, der mich bis hier gebracht hat und wieder spürte er, schwer und leidvoll, den Druck in seinem Brustkorb. Er wandte sich zum Spiner de Moule. »Wo wir gerade von ihr reden, da kommt sie.« Plötzlich gerieten alle Knochen des halbverwesten Maultiers ins Klappern, daß es vor den Berggipfeln widerhallte, als rasselte das ganze Gebirge. Der Spiner riss den fauligen Kopf herum, starrte in die Tiefe und keifte durch seine gelben Riesenzähne. »Was ist denn das wieder für eine krumme Tour?« Richtig Rosttäuscherei, Ich kotze im Quadrat. Fakt ist ja Fakt. Sie kommt wirklich auf dem Rücken einer klaffenden Wölfin. Wölfe, Morsiere, Adler, da kreucht und fleucht ja ein Getier hier, das man total gram wird. Hierauf kommen die. Das war gegen die. Dann gab er sich einen Ruck, straffte die klappernden Knochen und das vermoderte Fleisch, rollte sich zusammen, begann zu zucken. »Wollen wir doch mal sehen!« kreischte er, bebend vor Ärger. »Jetzt nehme ich die Sache selbst in die Hufe und zeige dieser miesen Schabrack, wo der Hammer hängt. Die mache ich fertig.« Kurz bevor der Kugelblitz lossauste, wandte er sich, nur mehr Maul und gelbbraune Zähne waren im zickzack zucken zu sehen, Nochmal an Amian. »Du aber versteck dich auf den Felsen dort!« und wenn die grässliche Wiedererwarten hier raufkommen sollte, dann stürz dich mit dem Messer auf sie und gib ihr den Rest. Vergiss nie, hörst du? Vergiss es niemals. Wenn du sie nicht tötest, wird sie dich töten. So war ich der Spiner dem bin, der dich liebt wie sein eigenes Kind. Und kaum gesagt, sauste die flammenzuckende Kugel auch schon in den Abgrund.
0: Und mit diesem Auszug aus *Luyanta* von Albrecht Selge gelesen von Konstanze Becker und erschienen bei Audio 2 Go geht diese Literaturagentensendung zu Ende. Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Sonntagabend noch
1: und wir hören
0: uns nächste Woche wieder.
1: Dann geht's unter anderem um den neuen Roman von Karl-Ove Knausgaard. Bis dann, tschüss. Radio
0: 1. Nur für Erwachsene.